0: Problemet er at mange land har uh, stater som er oppførnøyde. Man fortsetter et system hvor man in inn mer penger i et bundløst hull,
1: hvor gjelden faktisk stiger. Problemet er at det er
2: stadig tøffere og tøffere til å overleve
3: Du hører på gjeldsbrevet podkasten til Slugg, nettverk for et ferdig gjeldspolitikk. Jeg er Karoline Arnesen.
2: Og
1: jeg er Kristoffer Jakobsen.
2: I Oslo begynte feiringen av 1. mai-dagen med ungdommens innmarsj og flaggparade på Jungstørget.
3: Landet skal bygges, folket skal trygges. Arbeid til alle. 8 timer arbeid, 8 timer fritid, 8 timer søvn.
1: Ja, dette er et lite knippet paroler. Folk har gått i tog bak her til lands på Arbeidernes dag 1. mai. Fordi Arbeiderbevegelsen har kjempet frem mange rettigheter som vi alle nyter godt av. Og til og med kanske tar litt for gitt i dag, eller hva Karoline?
3: Ja, men vi reagerer ganske stert hvis noen prøver å ta de fra oss, disse rettighetene. Partene har holdt på siden i går kveld, uten å komme til enighet. Dersom meglingen ender med konflikt, vil AF, YS og kommuneforbundet i Oslo ta ut mellom 11 og 1200 medlemmer i streik.
1: Men så spør du deg kanskje hva i verden har dette med gjeld å gjøre? Jo, for i denne episoden av gjeldsbrevet skal vi til Nigeria, og vi skal selge på hvordan lån fra internasjonale finansinstitusjoner og arbeidstakerettigheter ikke alltid har gått helt hånd i hånd.
2: Det är en ganske komplex historia men det handler egentlig om at Nigeria är ett land med fruktligt mycket resurser som inte fordeles. Eh stor arbetslöshet, enorm fattigdom och där inte strukturanpassningsprogrammen speciellt på på 80-talet så blev och eh rättigheter så var byggt upp på på utbildning och skola för exempel försvannt så det är friktliga liv och rättigheter och välfärdsgoda för folk flest men det har billig bensin.
3: Billig bensin ska vi också hörskönna att har något med detta att göra. Vi hörte här Camilla Haueland. Hon har akkurat färdig med en doktorgrad om nigeriansk fagbevegelse. Historisk så har de internasjonale finansinstitusjonene IMF og Verdensbanken vært ganske strenge med land de har lånt ut penger til. Helt siden oppstarten i 1944 har de stilt krav til at for å få lån så må et land oppfylle visse betingelser, eller kondisjonaliteter, de må få litt orden på sakene, liksom. Det er de fleste og enige om at det er helt naturlig, for dette er jo snakk om lån, ikke bistand. Og landet må ha enkelte ting på stell, slik at det er sannsynlig at pengene blir brukt på en bra måte, og at man får betalt pengene tilbake. For eksempel krav til åpenhet og til at menneskerettigheter blir varetatt.
1: Men på 80-tallet tok IMF og Verdensbanken disse kravene ganske mye lenger. De utviret betingelsene til å omfatte strukturelle endringer i låntaklandet. De innførte det som ble kalt strukturtilpassningsprogrammer. Og, Karoline, vi leser litt fra store norske ja, leksikon.
3: En definition skal en vi se. Strukturtilpassningsprogram. Betegnelse for avtaler for makroøkonomiske stabiliseringstiltak og strukturelle reformer, særlig i utviklingslandet. Programmene kan for eksempel bestå av devaluering, økt liberalisering av omsetning og prissetting, redusert offentlig sektor, privatisering og reduksjon av subsidier.
1: Ja, så um, i andre ord, hvis et land ønsker å bli stabilt, så må man da altså uh, liberalisere økonomien sin.
3: Ja, ikke sant? Uh, staten må rett og slett bruke mindre penger.
1: Ja. Ja. Og det gjør jo litt i arbeidsrettighetsmusklene våre, når, man, når vi hører litt om sånne ord. Men vet vi egentlig nok om arbeidstakrettigheter?
3: Nei, det jeg visste i hvert fall ikke det. Så vi måtte grunnlig tilverks for å skjønne hvordan gjelder og arbeidstakrettigheter henger sammen. Vi dro rett og slett til LO.
4: Så vi kan starte med det som heter ILO-rettigheter. Hvor er en 3-4 som liksom er helt grunnleggende, og så vi tar som... Helt for gitt i Norge, men det bør ikke så veldig langt ut i verden før det er uh, virkelig aktive problemstillinger, da. altså at folk mangler det. det er, hvis du ramser opp, så er det at det ikke skal være slavarbeid, det skal ikke være barnearbeid, og det skal ha full rett til å, å, organisasjonsfrihet, altså organiserere og gå sammen for å bidra til liksom, en maktbalanse i, i arbeidsmarkedet.
3: Detta er Stein Regård. Han var sjefsøkonom i LO i 24 år, inntil han gikk av i fjor. Og han møtte oss for å lære oss litt mer om arbeidstakerettigheter. Han forteller att i arbeidsmarkedet, i motsetning til de fleste andre markeder, är det ikke konkurranse som ska være den viktigste
4: driveren. Gjennom menneskerettigheter og arbeidstakerettigheter er det etablert som en regel att det skal være samarbeid. Så vi er på en måte pålagt å samarbeide, ja, myndighetene, eller i hvert fall oppmuntret og da etableres det gjerne fagforeninger, da, som er de som samarbeider om prisen på arbeidskraft, men de kan jo også samarbeide om mye annet når det gjelder forholdet til arbeidsgiveren. Da. Hvor mye vi skal finne seg, hvor mye vi skal kreve, og så videre.
1: Dette samarbeidet mellom arbeidstakere er etablert for å sikre at maktbalansen mellom arbeidsgiver og arbeidstaket skal være sunn. Blir avstanden mellom arbeider og sjef eller investor for stor, kan det påvirke økonomien i et land negativt. Man skjønner jo at en bedrift ønsker å kutte i lønninger, fordi det er den største kostnaden som oftest. Men hvis folk ikke får nok betalt, så er det heller ingen penger å bruke i markedet i landet sitt.
0: For
4: det er ikke, det er ikke nok at bedriftene liksom får lettet sin kostnadsposisjon. Hvis markedene deres er stagnert eller blir svekket samtidig, da, er det jo like, da blir det bare en ond sirkel, da forverrer du det. Du reduserer kjøpekraften. Og den bedrede konkurransevenen, det er da tilsynelig at ni på bedriften, men blir jo ikke utnyttet.
3: Det er jo sånn som han Ford, jeg vet ikke han heter til fornavn, jeg vet Henry ikke. Ford. Henry Ford, han skjønte jo det, at hvis han ga de ansatte nok betalt, så hade de råd til å kjøpe seg biler. Mm. Og da gikk det jo veldig bra med hans bedrift. Ja. Men på den andre siden, da, hvis man ikke har skjønt det han Ford skjønte, så kan man rett og slett hindre at den javne befolkningen får ta del i velferdsutviklingen i landet. Og det kan skade landets langsiktige utvikling.
4: Det har betydning for hvordan et land ikke bare har nå, men hvordan det vil gå i lengden. Og der er det jo sånn at dette er viktigste skille mellom fattige og rike land, det er jo det, hva arbeidstakerne tjener.
1: Med strukturtilpassningene til IMF og Verdensbanken så ble det for mange fattige land på 80- og 90-tallet gjennomført en rekke tiltak som svekket arbeidernes rettigheter. De kjørte en hard frihandelslinje. Alt skulle være så fritt. Fri handel, fri flyt av arbeidskraft, minst mulig statlig innblanding, minst mulig regler som hindrer denne frie flyten av alt mulig. Og selvfølgelig, minst mulig statlige utgifter. Dette var jo landet trøbbel med store underskudd på statsbudsjettene sine.
4: Han altså sa at det har vært perioder hvor det har vært liksom, eh, rettferdiggjort økonomisk og, 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 og nærmest vært tøffest mulig. Å forlange at staten reduserer sine utgifter, for eksempel hvis i, i trygder. Det er klart at på kort sikt så sparer staten penger på det. Eh, så i den forstanden kan du jo forstå IMF, men det kan hende att de drar den så langt at de undergraver mulighetene for en mer positiv utvikling på sikt. och då kan du se si att eh, IMF er for kortsiktig.
3: Ja, fy søren, det høres ganske urettferdig ut. Du har liksom jobbet hele livet og spart opp pensjon hos staten, og så bare kutter de inn. Men nå er jeg jo kanskje trygg litt i grenselandet for være den aller mest prekære arbeidstakerettigheten. Da. Så hva med lønn og arbeidstid og vilkår og rettigheter på arbeidsmarkedet?
4: Men det er litt det samme. At, jo, det kan til synlig at det ser ut som om bedriftene vil spare mest på å kutte lønna veldig mye men men det vill säga si att det etablerat ekonomisk insikt att en ska inte gå för långt i och pressa ner löner. Eller för at, uh, det att det går ut över folk på en väldigt måte, men det är heller inte bra för bedrifterna att de vänner sig till att bruka bara låglönejd lydige undertryckta arbetstagare för det det ger ju inte någon press på bedriften att utveckla sig, är inte sant? Det kan ju de gå så du ser och billig arbetskraft som säljer sig billigt och ikke får något tryck för att investera mer, driva mer effektivt och så vidare. Så det är väl landmärkt som en, en problemstilling at uh, det där också är viktigt att det är balanserat och därför är det viktigt att IMF har folk som förstår arbetsmarknaden och som inte är för uh, arbetsgivar och kapitalistvänlig då.
1: En studie fra 2015 viser en klar negativ sammenheng mellom IMFs strukturtilpassningsprogram og arbeiderettigheter. Den viser at jo lengre et land har vært omfattet av tilpassningsprogram i regia i IMF, jo svakere blir arbeiderettigheten i landet. Et land som har vært omfattet av IMF-programmer i 15 år vil oppleve en svekkelse på rundt 13 prosent på en indeks som måler arbeiderettigheter.
4: Det er langsiktig. Problemet mest er jo att hvis den type ting man driver med, med krav om restriktive krav, går utover institusjonene da. Altså ikke sant, hvis du går så langt i å trøkke ned arbeidstakerettigheter og sånne, at fagforløyningen og hele det systemet faller fra hverandre, så har du jo spolert vekst for kanskje all fremtid, fordi at det er vans mye vanskeligere å, å bygge opp når det først er, er ødelagt.
1: Så det er altså et potensielt veldig stor problem når IMF går inn i et kriserammet land og krever at et land skal rydde opp på denne måten for å gi lån. Men hvorfor gjør de det da? IMF og Verdensbanken burde vel se denne sammenhengen også?
0: IMFs rolle er jo går gå med, med kriselån stort sett til land øh, som har fått en økonomisk krise, fransiell krise, av ulike årsaker. Noen ganger er det selvforskyldt at det er dårlig styring, overforbruk av penger, bevilget seg alt for mye, gjerne høyere lønninger, store, store budsjettutgifter som det ikke er finansieringsgrunnlag for i landet.
3: Detta er Steinar Juhl i Civita. Han er samfunnsøkonom med bakgrunn fra både Norges Bank, Nordea og han har også vært personlig rådgiver for to høyre finansministre. Han skal hjelpe oss å se dette fra IMFs standpunkt.
0: IMFs idé er at du da skal eh, gjøre det mulig for landet å komme på beina igjen. Eh, for land som da i utgangspunktet ikke vil greie få finansiering eksternt. Eh, fordi i en krise så holder private historier seg ute. De vil ikke tørre gå inn. De fleste, i hvert fall få, gjør det. Eh, så forhinder da at det disse landene som kommer i en krise skal kollapse fullstendig så går IMF inn og, og gir lån på visse betingelser
3: Det er sentralbankene rundt omkring i verden som utgjør IMF sin kapitalbase og IMF vil sørge for at pengene de låner ut ska komme tilbake og også at de selv i noen tilfeller går med et lite overskudd
0: det, Disse betingelsene skal høres ganske tøff ut men alternativet er mye verre vis ikke IMF hadde vært der, så hadde, så hadde nedgang i levestandard og eh, mangel på mat og varer og alt dette her, vært mye, mye større enn det som er tilfellet fordi du har IMF-systemet. Eh, så det er, sånn, det er å gi kriselån til land som ikke ville greide å få lån ellers. Eh, å få det på beina igjen, det er ideen.
3: For å bedre på et kriserammet lands budsjettunderskudd vil med foreslå kutt i offentlig utgifter på forskjellige poster.
0: Man skulle gjerne ønske at alle kunne ligge på norske nivåer, velstandsnivåer, men, men, men det er ikke sånn... Verden ser ut at de har grunnlag til å gjøre det. De kravene i IMF
3: stiller om å privatisere statlige selskaper og åpne markedene, er fordi de tenker at det er en viktig del av medisinen for at landet skal kunne tiltrekke seg investorer, og også å få på beina rettslige betingelser og systemer som trygger disse investorene på at de får pengene sin
0: igen. IMF skal ikke være inne der hele tiden. Eh, og landet skal komme gjennom dette eh, og dermed komme inn i en situasjon hvor de kan låne penger normalt i kapitalmarkedet og greie seg selv. Plus også at man eh, i den graden er eh, litt vannstyre, at landet skal lære at eh, du ikke bare kan drive vannstyret, eh, bruker mye penger, får hjelp av IMF, og så starter på nytt igjen med vannstyret og så får hjelp av IMF igjen som sånn, 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 kan man ikke ha det, det sånn på godt engelsk kalles moral hazard, at man må
1: Han forteller at IMF ikke er en beinhard liberalistisk utlåner som kanske private kreditorer kan være.
0: I land som selv sier at vi kutter ikke helse, vi kutter noe annet, så er det greit for dem. Ja men i land var 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 betingelser så går de in och ser på mange ting att men de, de prøver prövar eh och 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 som ska driva för ständigt grunden under de som de, de Det betyder inte att pensioner är fredet, men det betyr at kan säga si, vis pensionssysteme hvis pensionjoner er vædig høje, blit vædigige høje må de og ned. S man såæpe på løsden. men man cirke dellig som minste pension skal settte nu. Man cirker at utanggenssysteme skal i som men man, man går ner på det som er overdreven pengebruk i fåetå til landes evenne til bæreting.
1: Ja, det høres jo veldig forretningsmessig ut. Og forskjellen på å gå inn og gjøre endringer i en bedrift og i land er jo at det er befolkningen som helhet som må ta konsekvensene. Og i tilfelle hvor et land i tillegg av korrupte autoritære ledere, høres det veldig uredferdig ut at IMF foreslår å gjøre kutt som fratar disse vanlige menneskene rettigheter som helse, utdanning og levelønn. Men IMF kan ikke gå inn og velte en korrupt regjering. Det hade vært helt feil om de skulle blande seg inn i politikken i et land. Alt de kan gjøre er å gi lån, og da stiller de krav.
0: Er kriser, er kriser. Det er sånn det er altså, dessverre. Og da er det ingen andre i Vest som står klar til å gi, eh, lån. Det er liksom der de kommer in når ingen andre vil.
1: Historisk sett har disse kravene ført til leiekonsekvenser for landene som har mottatt lån. Men Steinar Juhl har inntrykk av at dette er en organisation som lærer av sine feil.
0: De er mye mer pragmatiske ja, enn de var ja, 30 år tilbake. Så var det noe mer, litt mer dogmatisk kanskje. Det er mitt inntrykk. Altså. Så, så mitt inntrykk er at de er en lærende organisasjon, og de vil sikkert lære mer fremover også.
3: Når det er krise, så må altså et land noen ganger ta valget mellom å tiltrekke seg investorer eller å infri befolkningens rettigheter. IMF sin medicin er investorer først, og så kommer rettigheter forhåpentligvis etterpå er private økonomien til folk som må lide hvis det kommer krav om at arbeidsmarkedet må være mer fleksibelt altså kortere kontrakter og færre faste ansettelser eller at det skal kuttes i antal jobber i offentlig sektor, eller at minstelønnen går ned.
2: Fagforeningene har jo blitt sett på som en, en økonomisk hindring for, for en liberal økonomi slik annet fordi de har he, fremforhandlet unaturlig høye lønninger. Så Verdensbanken på 80-tallet skrev at lønnsnivået i Nigeria var en av de største hindringene for, for en god og sunn økonomi. Så, så da gikk de den gangen på, på lønningen, i minst i offentlig sektor. Her hører vi Camilla Haugland igjen. Altså på 80-tallet lurte jeg på om reallønnsveksten til arbeidere i Nigeria ble redusert til nesten 20 prosent, altså en femtedel av det han var før liberaliseringen. Så det var en sånn helt vild endring i levestandard for vanlige arbeidere.
1: Nigeria er en stor oljeprodusent, og den nigerianske økonomien er veldig utsatt for svingninger i oljeprisene. Det var oljefest på 70-tallet, så Nigeria så ut til å være en slags afrikansk rising star, men da oljeprisen falt på 80-tallet, var landet på grensen til krise. De sent en søknad til IMF for å få et kriselån, og IMF sto klar med en strukturtilpassningspakke.
2: De første konkrete liberaliseringsavtalen i Nigeria var 1986, men de hadde gradvis liberalisert før det, men de påstod hard nok at det var en hjemmelaget liberaliseringsprogram som ikke var strukturtilpassningsprogram men de fleste forskerne sier at det var mistenkelig prikklikt.
1: Presidenten som satt i disse årene, militærmannen Ibrahim Babangida, så nemlig muligheten for å vinne stemmer gjennom å løfte den nasjonalistiske fanen. Så han takket nej til IMF-pakka. I stedet gjennomførte han noe som han kalte «Homegrown Structural Adjustment Program», hvor de i prinsippet gjennomførte alle kondisjonalitetene IMF hadde stilt. Og hadde IMFs søsterorganisasjon Verdensbanken inne for å monitorere og sponse med lån.
2: Sånn synergerer man også i mange andre land når det blir svekket gjennom liberaliseringen og disse massive oppsigelsesprosessene. I Nigeria så var det en miljon offentlige ansatte som mistet jobben i løpet av
1: det var lønnskutt.
2: Nedskjøring av lønnskutt og liberalisering av arbeidssystem, altså denne fleksibilisering av arbeidskraft, og privatisering av offentlig sektor.
1: Store deler av oljesektoren ble solgt ut til private selskaper, og store kutt i antall helsearbeidere og lærere førte til at hele befolkningen ble lidende
2: real lön och jäck så kraftig ner. Ja. Och då var ju också snackat om att man skulle på något sätt absorbera detta i den informella Men den informella sektorn blev också helt sprängd. Så det var ikke, det var inte det var en reell nedgång och inkomsterna i den informella sektorn för de är också avhängiga av pengaflötena som ofte handlar om att arbetare går på marknaden for å handla och så Etterspørsel gikk jo nødvendigvis sterkt ned. Så dette gikk også ut av vår uformel sektor som ikke klarte å absorbere alle disse nye menneskene som var ute og skulle prøve å få orden på inntekten og livet sitt. Camilla har
3: sett på oljearbeiderne sine arbeidsforhold og forteller at de som sitter i sentrale faste jobber har gode betingelser i Nigeria. Men de er ikke veldig mange. Det gjelder spesielt seniorarbeidere. Hun anslår 20 000 som har gode betingelser. For resten av arbeidsstokken fikk disse strukturtilpassningene forferdelige konsekvenser.
2: Mens i offentlig sektor i Nigeria så er minstelønnen satt under fattigdomsgrensen. Og i stor grad så er det veldig mange offentlige ansatte som ikke får lønner seg i. Og det samme i mediebransjen, selv man er fagorganisert og faktisk har en jobb, så har man så lav inntekt at man faktisk regner som fattig. I tror Nigeria så regnes, men det er nok inkludert uformel sektor, at 70 prosent av arbeidere er det de kaller working poor, eller fattige arbeidere. Så jeg blir ofte litt sånn irritert når folk snakker om fagforeningen som representerer disse her øh, privilegierte arbeidere. For det er ganske vanlig like i Uganda, Zambia Nigeria at offentlig sektorarbeidere får fryktelig lave lønninger.
3: Det Camilla Hauland som nærmere på i doktorgraden sin var noen store protester i regi av fagforeningene i 2012. Fagforeningene protesterte for å beholde av alle ting bensinsubsidier.
4: The nation already plagued by waste and corruption,
1: protesters say the government is not acting in the people's interests.
4: The evidence
2: is that one, it force on people punitive measures, punitive willing to accept. Two, this government is bent Det är inte med vad presidenten kutta, det var Kent Russell han kutta. Han stoppte bensinsubsidiene, 1. januar 2012. Og dette har alle presidenter siden 1978 prøvd å gjøre. Med sterk oppfordring og forventning fra IMF blant annet. Men det er det ingen som har fått det. Fordi fagbevegelsen har stått i spissen for muts dan mot dena avviklingen
3: without government subsidies the cost of a liter of gasoline shot up from 40 cents to 86 cents almost overnight while that may not sound like a lot Keep in mind, many Nigerians live on less than 2 dollars a day. Som oljeproducerande land, hvor svært få har ressursene fordelt til befolkningen og hvor strukturtilpassninger har satt en stopper for mye av velferdsgodene, så er bensinsubsidiene en av de få godene som er igjen.
2: Og billig bensin i Nigeria betyr også at det er inflasjonsjusterbare former. En gang transportprisene går opp, så øker matprisene Medicin og alt annet, altså levekostnadene. Så for fattige folk så betyr dette her veldig mye i hverdagen. Og i disse så kan du nesten si at fagbevegelsen nesten bruker disse subsidiene som et forhandlingskort der de egentlig ønsker å presse staten til å levere mer grunnleggende velferdsgoder som helse og utdanning, men også jobbskapende tiltak.
1: Disse protestene som fanns der i 2012 endte med at subsidiene ble beholdt, inntil videre. Fagforeningene i Nigeria organiserer blant annet oljearbeiderne og deler av transportsektoren, som er helt sentrale brikker i økonomien. Oljen utgjør mellom 70 og 80 prosent av statsinntektene, så derfor kan en streik lamme hele det oljeavhengige landet.
2: Og i forhold til IMF og reguleringspolitikk så er jo dette at de effektivt gjennom insistere på subsidiene, i praksis har då avregulering av av oljesektoren i Nigeria.
1: Da de store nedskjæringene kom på 80- og 90-tallet, hvor et enormt antall mennesker mistet jobben i offentlig sektor, mistet også fagforeningene mange av medlemmerne sine. Det er ikke så lett organisere folk som ikke har jobb. Men likevel, ved å velge seg en sak som bensinsubsidiene, kjempet de for mange flere enn bare sine egne medlemmer, Rett og slett alle i uformel sekter også. Camilla forteller at fagbevegelsen har forsøkt å få minstelønnssatsene opp, men får beskjed om at det ikke går.
2: Det går sig. Men uh, det som sitter på toppen har ganske gode råd.
1: Så pengene forsvinner et eller annet sted.
2: Jeg giller av ja, det. Jeg tror på verdens målestok, så har parlamentarikeren i Nigeria og Kenya det høyeste inntektene. Det... De slår Erna Solberg, for å si det sånn. Det, og det blir jo også provoserende. Altså, man tåler i større grad å være fattig hvis alle er fattige rundt deg. Men når du ser den der ekstravagante levestandarden til en, en mindre elite i Nigeria, så provoserer jo det folk. Og når man da begynner å snakke om privilegierte arbeidere, så blir det litt mystisk.
1: Så, når IMF går inn med krav om å kutte i rettighetene til folk flest, mens man ser en liten elite som er stinn av gryn, så er det lett å bli provosert.
2: Jeg skulle gjerne vært i håpet på noen fra IMF, men med og mange i IMF har nok litt ulik ideologi og hvordan verden henger sammen. Men jeg tror ikke nødvendigvis det kommer fra et ondt sted, da. Eh, der alle vil ha utvikling, men noen tolererer litt mer ulikhet og litt mindre rettigheter i på en måte hvordan man kommer fram da. Jeg tenker jo for eksempel at en, en til minste nivå med bestemmelser og på arbeidsplassen, ikke bare i forhold til politikken og i, altså i forhold til privatsektor og det er en del av utviklingen altså hvis man ikke har det i sluttpunktet så vet jeg ikke helt kan man skal ha med den utviklingen da. Så, så det, men det har jo en annen logisk sammenheng om hvordan man kommer fra at det blir.
3: Dersom det er gode arbeidsrettigheter folk og en sterk fagbevegelse
2: i et land det
3: være seg Norge eller et afrikansk land eller hvor som helst, så vil den fagbevegelsen kunne oppleves som
2: hemmende for IMF sin agenda. Jeg tror jo fagbevegelsen kan fungere som en bremsekloss av og til. Altså. Men, men jeg tror ikke det er en iboende del i fagbevegelsen. Uh, og der tenker jeg jo for eksempel i Norge så er jo fagbevegelsen i stor grad konserverende fordi de ønsker å beholde rettigheter som de har opparbeidet. Og det ser vi jo faktisk også i, i Afrika, at det er press på faglige rettigheter som de har opparbeidet. Så då blir de veldig reaktive, og det er en av grunnen til at de blir gjerne sett på som sånn konservative institusjoner, fordi de på en måte bremser mot det som då kallas i hamen är en utveckling som gärna är en liberaliseringsagenda. De talar arbetarnas sak och står på kraven. Och jag har snackat med folk i i fallet utandning med att lärare för exempel en bromsikelss i utveckling. Och där kommer ju detta dilemma med att lärare är rättighetshållare som i mängden inte får lön och sig, som inte har en skiklig god utandning i bon som inte rättigheten sin i plats. Og så går de til streik, og då blir de en bremsekloss mot utdanning. For det går jo faktisk utover barn som ikke får den utdanningen de har krav på. Så de er på en måte utover rettigheter og blir sett på som sånn, en bremsekloss. Da tenker jeg at det, da er jo problemet at de ikke har god nok rettigheter.
3: Men Camilla forteller at man ser en liten ändring i hvordan de tidligere så veldig markedskapitalistiske institusjonene tenker.
2: Jeg tror det ganske gjengs og i EMF og i Verdensbanken og Davos og Verdens økonomiske forum, alle er enige at det økonomiske uledighet har gått for langt og er et økonomisk problem og ett demokratisk problem så, så dere er alle enige men så kommer det gjerne ikke helt enighet om løsningene på det problemet da og der mener jo jeg at det er helt overbart at arbeidstakerettigheter er helt centralt i den processen. for det er i Norge og Nigeria, samt at fagorganiserte klarer faktisk å justere lønnene sine opp og har en relativt høyere jobbsikkerhet enn uten fagbevegelse.
1: Og fagforeninger virker strukturerende begge veier. De sørger for at arbeidere får en sterk stemme oppover i systemet, og det forhandles om lønn og andre vilkår i ordnede former, og de kan også virke disiplinerende nedover. Altså at arbeidsgivere i større grad kan forvente at arbeidstakeren møter opp og leverer en jobb når kontraktene er gode. En annen fordel er jo at mer formalisert arbeidsmarked er, jo lettere er det å kontrollere at arbeidstakere for eksempel betaler skatt.
2: En såkalt formaliseringsagenda, som jeg tror også ligger i, det vet ikke jeg om jeg holder på med, men jeg tror i hvert har det som en eksplisitt diskusjon, at man ønsker øh, å registrere arbeidsmarkedet øh, deler av uformell sektor, for å sørge for skatteinnganger. Men også altså, antikorrupsjon, for å holde kontroll på pengeflytter og i det hele tatt, og på lang sikt skapet bedre relation mellan statsborger og stat.
1: For når staten ikke har inntekter, har det heller ingenting å gi, og den sosiale kontrakten handler jo om at retter og plikter følger hverandre, både for statsborger og stat.
2: Og enn så lenge staten ikke har levert noe, så er det jo heller ikke noen av for den staten, så det blir en sånn evig dårlig sirkel.
1: Men da er jo også litt av problemet at når man har den flexibiliteten i arbeidslivet, der man ønsker, som Camilla sier, å slippe, så har det en tendens til å bli en uformalisering.
2: Det er jo ikke nødvendigvis sånn i Norge, fordi man har en fleksibel jobb og ikke en fast kontrakt, så er man ikke i det registrerte systemet, men det blir veldig fort sånn i økonomien som så stort uformelle. Så da havner store delar av arbeidsstokken ut i uformel sektor, som ikke er registrert og ikke betaler skatt, og som ikke så er ikke kontroll på. Og det mener jeg at jeg så i en nigeriansk oljeindustri for exempel, at det outsourcing og kontraktsutsetning, både av delar av produktionen og av arbeidsstokken som så den, hade den denna där flykte ut i det som då heter oformell sektor men som också innebar oformella relationer i form av anställelser och löneanställelser och där det var svårligt att organisera för de arbetstakern kom och gick så långsiktigheten och rättigheterna forsvant i praxis
3: Så IMF og Verdensbankens kondisjonaliteter som går på arbeidstakerettigheter kan få ganske katastrofale følger, har vi lært i denne episoden.
1: Det har vi, og vi ser da altså en tett sammenheng mellom nettopp arbeidstakerettigheter og gjeld som ja. vi jobber med.
3: Og vi slug, vi mener jo at det er viktig at de internasjonale finansinstitusjonene bidrar med økonomisk støtte på en måte som ikke undergraver eller svekker arbeiderettigheter
1: men at de derimot hjelper land ut av vanskelige økonomiske situasjoner på en måte som respekterer menneskerettigheter og andre forpliktelser som disse statene har sig.. seg.
3: Ja. Og det er jo ganske mye som har skjedd siden 80- og 90-tallets strukturtilpassningsprogrammer. Eller altså, IMF sier i hvert fall at det har skjedd eh, ganske mye.
1: Ja, de sier at det har blitt mykere, men forskere som har sett på dette, de er kanskje litt uenige. De tror kanske at det er litt mer på det språklige, at de har ett mykere ja. språk, men ikke faktisk gjennomfører mer som i handlinger.
3: Nej, og vi må jo passe oss litt for det, og ikke falle for det der oppmyka språket.
1: Ja, ja, ja. Det er viktig å skille mellom retorikk praksis, som noen smartinger en gang har sagt. <laughs> ja,
3: men vi i slug skal øh, øh, følge med, vi.
1: Vi følger alltid med, og øh, vi vil også velgjerne takk for at dere hørte på Gjeldsbrevet. Dette var da episode nummer syv av denne podcasten, mm -hmm. med da meg, Kristoffer Jakobsen.
3: Og Karoline Arnesen.
1: Dere må huske å følge oss på Facebook, og ja. høre på de andre episodene av Gjeldsbrevet på Soundcloud.
3: Mm, og sjekk ut slugg.no for god og oppdatert politikk på arbeidsdakkerettigheter og gjeld Vi høres!
1: Takk for oss!